0: Bonjour à toutes et tous, nous sommes le mercredi 21 mars 2018, bienvenue dans votre revue de presse JV quotidienne. Bon alors je vous préviens, gros 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 programme aujourd'hui, je sais même pas comment j'ai fait pour tout synthétiser, pour tout compacter, pour que ça rentre hein, au chausse-pied euh, ce matin. Énormément euh, d'événements hier, on va parler euh, donc du Nintendo Direct, un hein, spécial euh, d qui a eu lieu hier en fin d'après-midi. Gros rebondissement du côté d'Ubisoft hein, versus Vivendi. Bolloré s'est fait kicker les miches et donc euh, on va en parler. Et aussi, vous savez qu'il y a la rubrique 100% Japon du mercredi matin. Bref, un gros, gros, gros programme. Donc, sans plus tarder, attaquons tout de suite parce que là, le temps passe et ça ne va pas, quoi. Ça ne va pas. Débrief du Nintendo Direct. Plus précisément... Le Nindies hein, Showcase 2018 donc c'était une sorte de Nintendo Direct qui n'a pas duré très longtemps, il me semble une petite demi-heure, organisée par Nintendo of America, et donc qui a annoncé euh, pas mal de jeux, alors beaucoup de portages encore, ça je pense que ceux qui aiment critiquer cet aspect-là euh, de la console vont s'en donner à cœur joie, mais en tout cas, de bien beaux jeux. Moi, euh, je suis très content, parce qu'il y en a plein que j'ai pas eu le temps de faire avant, ni d'acheter surtout. Enfin, euh, pour la liste, nous avons eu le droit à un Mark of the Ninja euh, remaster, hein, donc une version plus-plus hein, du jeu d'infiltration de Claire. Entertainment, un gros hit hein, qui était sorti en euh, 2012, et donc la version Switch, ce sera pour l'automne 2018. Fantasy Strike, un jeu de combat à la manière des, des bons vieux jeux de baston euh, 2D, un petit jeu de Versus qui a l'air bien sympathique. A été annoncé aussi Just Chips and Beats, un jeu de rythme avec différents types de gameplay intrigant avec une, une robe visuelle assez épurée, hein, comme très souvent avec ce type de jeu. Mais ma foi, voilà, le, le petit trailer a été bien euh, sympatoche. Nous avons aussi euh, Garage, ou Garage, hein, je ne sais pas, vous faites comme vous voulez. Euh, un top-down shooter qui euh, fait furieusement penser à Hotline Miami, sauf que là... Ce sont des zombies qu'il faut désinguer et ça, euh, c'est prévu pour le printemps 2018. Euh, il me semble que pour Just Chaps and Beats, euh, je ne vous ai pas donné la fenêtre de sortie euh, qui est donc pour cet été. Voilà, excusez-moi. Euh, Pool Panic, alors un trailer qui m'a fait euh, mourir de rire, une sorte de jeu de billard mais dans des décors complètement fous. Hein. C'est estampillé Adult Swim et euh, vraiment cette gueule cartoon euh, US... Euh J'adore, il y a une centaine de niveaux, un mode multijoueur qui est prévu. Donc il faudra pousser sa boule dans des décors complètement fous. Euh, écoutez, moi, il m'a vraiment tapé dans l'œil, tout comme bombe chicken. Un jeu de plateforme avec un look qui me fait penser à du bon euh, pixel art euh, contemporain, j'ai envie de dire, euh, matini d'un petit look Teito de, de la bonne époque. Je ne sais pas comment vous dire, mais en tout cas, ça m'a beaucoup plu. C'est une poule qui pose des bombes, ça explose partout. Elle s'en sert pour progresser, pour se débarrasser de ses ennemis, pour euh, résoudre des puzzles. Donc un jeu de plateforme hein, en vue de profil 2D, euh, attendu euh, l'été prochain et euh, celui-ci bah, euh, je l'attends de pied ferme euh, nous avons eu aussi une annonce d'une nouvelle version de Lumines hein, le fameux jeu euh, musical de Mizuguchi donc qui revient dans une version remaster et qui profitera des fonctionnalités de vibration HD propres à la Switch donc ça c'est pour le printemps 2018 le jeu Reigns Reigns hein, et Reigns Her Majesty sa suite euh, donc vont quitter le monde du mobile pour débouler sur Switch. Alors vous savez, c'est un jeu qui s'inspire un petit peu de Tinder dans la manière dont on fait bouger les cartes à gauche ou à droite et c'est tout, tout un royaume que l'on voit évoluer sous ses yeux. On prend des décisions en choisissant telle ou telle réponse et on fait voilà, switcher la carte sur la gauche ou sur la droite et on fait avancer son royaume dessus. Un jeu très minimaliste visuellement mais complètement prenant. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler mais en tout cas, c'est un jeu fortement réussi, ça s'est prévu. Pour euh, le printemps, euh, nous avons aussi euh, Lightfall. Alors, c'est un jeu de plateforme 2D, euh, visuellement très minimaliste. Euh, bon, là, j'avoue, c'est un style qu'on a vu encore 50 000 fois. Euh, ça, ça se pose un peu dans la catégorie des jeux de, de plateforme qui vont vous en faire voir de toutes les couleurs, de manière hyper hardcore, n'est-ce pas Ça a l'air très sympa, mais j'ai l'impression qu'on en a déjà vu des centaines comme celui-ci. En tout cas, pourquoi pas Très beau jeu également, un hein, Pod, un jeu euh, 3D, alors P -O -D -E, hein, un jeu 3D, magnifiquement euh, beau, je trouve. Un jeu euh, qui euh, met en avant surtout euh, l'aspect coopération, un jeu qui m'a vraiment euh, tapé dans l'œil aussi avec sa direction artistique. Euh, nous avons aussi euh, West of laughing un jeu en fil de fer qui a l'air euh, complètement... Euh, barré, euh, nous avons aussi la confirmation de la sortie de The Messenger alors The Messenger, on en a parlé en plus, hein. il me semble que c'était hier ou avant-hier, ce jeu euh, au look 8 bits NES, édité par Devolver, mais, mais euh, la petite nouveauté c'est que euh, durant ce trailer et c'est marrant parce qu'hier je critiquais le côté euh, NES euh, visuel de The Messenger non pas que j'aime pas, j'adore le côté NES mais je trouve que c'est une solution de facilité euh, on a l'impression que les trois quarts des jeux euh, 2D simulent euh, cet aspect NES, bien sûr, qui est réhaussé avec des effets euh, supplémentaires, une résolution plus belle, beaucoup plus d'affinage, bien sûr, mais euh, voilà, j'aimerais plus voir euh, de jeux, il y en a certes, mais pas assez à mon goût, euh, se revendiquer de la plutôt de l'école 16 bits, bref, en tout cas, euh, The Messenger, dans ce trailer, euh, semblait passer... Euh, par moment à un mode assez 16 bits euh, au niveau des, des visuels Donc euh, là je vous avoue qu'au moment où j'enregistre cette émission J'ai peu le temps d'aller me renseigner plus que ça Mais euh, du coup le jeu m'intrigue beaucoup plus qu'avant euh, Nous avons aussi euh, Bad North, hein, un roguelike tactique Qui a l'air euh, ma foi assez honnête Et enfin euh, l'annonce de The Banner Saga 3 Qui sortira donc sur Switch tout comme les deux premiers épisodes Mais attention, ce n'est pas tout Puisqu'entre-temps, la fée Internet a dévoilé deux nouvelles annonces au moment où j'enregistre. Alors je ne sais pas s'il y en aura d'autres dans la nuit. Mais en tout cas, euh, n'ont pas été euh, annoncées euh, dans euh, ce petit show Nintendo 1D. Hyper Light Drifter, est-il besoin de le représenter Voilà, ce jeu hardcore qui s'inspire de Zelda mais pas que et qui a un propos euh, beaucoup plus profond qu'il n'y paraît. Donc lui, il sortira cet été sur Switch également, tout comme Hog 2. Need hoc 2 va sortir sur Switch en 2018, mais là, cette fois-ci, ce sera sans plus de précision. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les annonces. Alors, j'aurais voulu aller plus précisément dans chaque euh, jeu, mais finalement, on n'a pas eu plus d'infos que ça sur certains titres, et le mieux, c'est de regarder les vidéos. Je vous mettrai le lien hein, de la vidéo sur le site de Nintendo dans la description de l'émission, bien sûr. Alors, on pourrait résumer ce... ce showcase de très sympathique, pas top. Ça manquait peut-être d'annonces hyper fracassantes. Beaucoup de portages, il est vrai, des jeux de très très haute volée, bien sûr. Donc c'était ni décevant, ni complètement oufissime, enfin en tout cas c'était honnête. Allez, on va dire que c'était honnête, c'est gravé dans le marbre, c'est honnête. Et donc c'est tombé hier et je bouscule le programme de l'émission, j'avais plein de news à vous euh, délivrer. Euh, J'avais prévu de vous parler de Will Wright, le papa de SimCity qui revient, euh, du teaser de Bardock ou Badak, euh, selon l'école, le papa de Goku qui a eu le droit à son petit trailer et la date de sortie officielle hein, du 28 mars en DLC de et Bardock. Je voulais vous parler aussi du nouveau jeu Dragon Ball qui avait été annoncé euh, par Bandai Namco, dont on a vu un peu plus hier. Non, là je vais vous parler, donc ça je vous en reparlerai demain, euh, vous parler euh, d'Ubisoft qui a gagné euh, son duel face à Vivendi Chloé Wattier du Figaro a tweeté au moment où j'enregistre hein, Vivendi cède sa participation majoritaire dans Ubisoft pour 2 milliards d'euros, soit 1,2 milliard de bénéfices pour Vivendi. Et donc elle se base sur un communiqué officiel. On apprend aussi, nous dit Chloé Wattier du Figaro, que le géant chinois Tessent, on en a beaucoup parlé hein, de Tessent, hein, le, le roi du mobile en Chine, entre dans le capital d'Ubisoft. Vivendi s'est également engagé, nous dit-on, à ne pas racheter d'actions Ubisoft durant 5 ans. De son côté, Gamecult hein, rapporte que Yves Guillemot aurait déclaré ceci, je cite, « C'est une excellente nouvelle pour Ubisoft. Hein. » Et il précise aussi que le soutien des talents des joueurs et des actionnaires a été déterminant. De son côté, Oscar Le Maire, euh, le monsieur chiffre, le monsieur écho de Gamecult, nous donne un peu plus de précision sur euh, cette histoire, sur ce duel gagné euh, par euh, le clan Guillemot. Et donc il nous explique que la réussite... Alors je cite ces tweets hein, puisqu'ils sont très très intéressants et nous explique parfaitement un petit peu ce qui s'est passé en coulisses hein, pour arriver à ce résultat. Euh, il nous dit, donc je cite, que la réussite des Guillemots dans le duel Vivendi-Ubisoft a reposé sur deux choses principales. Premier point, augmenter... Le cours de l'action, faisant de l'éventuelle OPA une opération bien plus coûteuse pour Vivendi. Ce qui permet aussi à Vivendi d'abandonner en s'en tirant avec 1,2 milliard. Il nous dit donc deuxième point, convaincre en interne qu'un rachat serait néfaste pour le groupe et les salariés. Ce qui a été bien aidé par l'exemple Bolloré sur Canal et bien médiatiser cela en externe pour l'accentuer. Il nous dit aussi, ces derniers mois le plan de Vivendi était devenu ça va coûter cher et on risque de se retrouver avec une masse salariale qui va potentiellement nous détester et qu'on peut difficilement remplacer. C'est devenu une opération bien plus risquée qu'à l'origine. Et concernant Tessent, hein, le géant chinois euh, du mobile, Oscar Le Maire nous dit, je cite, « On peut voir d'un œil dangereux la puissance que ne cesse de gagner cet acteur, ce qui n'a rien de sain pour le jeu vidéo. » Mais c'est un accord à l'amiable avec Ubisoft. On n'est pas du tout dans une logique de risque d'OPA, comme avec Vivendi ou EA l'époque, Il précise également, c'est comme leur prise de participation chez Activision ou même DINA avec Nintendo, ça cimente le partenariat entre les deux acteurs qui s'utilisent mutuellement pour le marché chinois. Voilà, c'était le point de vue d'Oscar Lemaire, le point de vue écho sur la question. Donc j'espère vous avoir rassemblé à peu près toutes les infos essentielles concernant cette histoire. Et bien sûr, au fur et à mesure qu'on aura plus de détails, comptez sur moi pour vous rapporter tout ça dans l'émission. Et il est désormais temps de passer à notre rubrique du mercredi, 100% Japon. Et voilà, le 100% Japon de cette semaine débute. Et il débute comme toujours avec quelques bonnes news nipponnes. Que je m'en vais vous servir sur un plateau d'argent. Tout d'abord, on va parler de Zone of the Ender, The Second Runner, Mars, oui, le jeu culte d'Ideo Kojima qui redécollera au mois de septembre au Japon. C'est un remaster développé par Konami et c Games, hein, qui propose des graphismes rehaussés en 4K, de nouveaux effets visuels en veux-tu en voilà, un son complètement remasterisé et une multitude de contenus dédiés à la réalité virtuelle pour le PlayStation VR et même le Steam VR. Donc un Koji Manipula, mais Konami ne se prive pas de se faire euh, des brouzoufs. En tout cas, c'est déjà bien plus engageant que le MGS euh, Survive. Euh, Kadokawa Games, hein, de son côté, a annoncé que l'application gratuite RPG Maker Face Player, hein, qui permet aux joueurs de télécharger et de jouer à des RPG créés hein, par les utilisateurs donc, de RPG Maker, a dépassé les 550 000 téléchargements sur l'eShop de la 3DS hein, donc au Japon. Et pour remercier les utilisateurs, Kadokawa a réduit le prix du jeu de 55%, le faisant passer de 5724 yens à ah, 2490 yens jusqu'au 4 avril 2018. Hop Bondissant d'un pas velt et velouté jusqu'à Arc System Works qui a reporté la sortie de son World End Syndrome sur Switch, PS4 et Vita qui était prévu donc le 26 avril et maintenant c'est reporté à l'été. Pourquoi bah pour améliorer la qualité du jeu. Rappelons que ce visual novel en mettant en scène un étudiant mystérieux est développé par Toy Box. Valkyria Chronicles 4, hein, toujours calé au Japon pour le 21 mars sur playstation 4 et cet été sur switch et bah donc a annoncé son season pass avec des scénarios supplémentaires et un événement se déroulant à la plage avec tout ce que ça comporte de maillots de bain et autres coquineries du même genre euh, donc ça commencera euh, donc il y a 4 dlc en tout hein, ça commencera le 29 mars avec un premier dlc à 1500 yens et donc si vous achetez les quatre euh, cumulés il vous en coûtera 5000 yens mais si vous prenez le pack d'un coup, hein, le petit season pass qui va bien, il vous en coûtera 4000 yens. Little Dragons Café a dévoilé ses premières images, je vous mettrai le lien dans la description de l'émission bien évidemment. Alors qu'est-ce que Little Dragons Café Eh bien c'est le prochain jeu de Yasuhiro Wada qui était déjà derrière Harvest Moon et Story of Seasons et c'est prévu cet été sur PS4 et Switch et ça raconte l'histoire de deux jumeaux, un frère et une sœur qui doivent gérer un mignon petit café, celui de leur pauvre maman qui est plongée dans un profond et mystérieux sommeil. Aidé de trois employés, les jumeaux vont donc devoir gérer les affaires du café et gérer un bébé dragon. Hein, D'où les titres. il y a un bébé dragon à élever dans toute cette histoire. C'est super mignon hein, et le style graphique présente plus ou moins un cousinage, hein, dirais-je, avec celui qui drape les Harvest Moon. Euh, quant à une sortie en dehors du Japon, bon, on connaît déjà la date US hein, qui est calée au 24 août prochain. J'imagine que la date euro ne devrait pas trop tarder non plus. A suivre donc Je vais m'attarder un petit peu sur Zanki Zero, hein, qui est prévu pour cet été au Japon et Gematsu euh, nous rapporte un peu plus d'infos sur ce jeu qui est un dungeon RPG de Spike, Shunsoft et Mytoné, attention, par la team d'Angarompa ainsi que par le studio Lancars, hein, qui était déjà euh, responsable de Lost Dimension. Ce sera donc lancé sur PS4 et PS Vita cet été au Japon, et donc euh, le dernier numéro de Famitsu nous en dit euh, beaucoup plus, c'est Gematsu, dans sa bonté universelle, hein, qui nous traduit ça en euh, anglais. On nous rappelle déjà le principe de base, euh, à savoir que Zanki Zero est un jeu de survie en vue subjective hein, se déroulant sur l'île « paradisiaque » de Gareki. On alterne donc phase d'exploration et phase de donjon avec bien sûr hein, tous les combats euh, contre diverses créatures. Voilà le minimum syndical aurais-je envie de vous dire. Donc on a appris qu'au départ, la seule installation mise à disposition du joueur est une station d'approvisionnement en eau. Et afin de prolonger la vie des personnages principaux, donc le genre devra développer sa base avec différents équipements, différents niveaux, pas mal de stats à gérer. Alors il faut savoir que les personnages principaux sont notamment composés de 8 clones humains, 8 hein, pas 6, pas 7, 8 hein, notez bien ça, euh, qui sont les derniers survivants de l'humanité, rien que ça. Alors si on exclut le personnage de Sachika, hein, nous apprendons, ces héros, entre guillemets, sont liés aux 7 péchés capitaux, ils vieilliront et mourront en seulement 13 jours. Et leur apparence changera d'enfant à adolescent ou d'adulte hein, à vieille personne. Famitsu euh, nous précise aussi que l'île hein, de Gariki a une émission de télévision locale appelée Extend TV et donc qui guidera les personnages. Tout au long du jeu. Alors il y a sûrement des euh, appels comme ça vidéo qui seront tous doublés d'ailleurs hein, nous précisons un l'instar peut-être un hein, de l'ours démoniaque Monokuma dans Danganronpa. Euh, je vous en ai déjà parlé pas mal dans cette émission, hein, ce mélange de jeux euh, d'aventure, de visual novel, de jeux de procès complètement dingo. D'ailleurs le troisième épisode est entièrement traduit sur PlayStation 4. Faut vraiment foncer sur cette série de tarés. Bref on retrouve donc euh, dans Zanki Zero cette vue à la première personne donc quand les personnages parleront à l'écran ils seront modélisés en 3D, on n'aura pas le droit à des artworks en 2D, mais enfin la 3D est assez honnête. Euh, on a appris aussi euh, dans Famitsu que quand euh, les points de vie d'un personnage hein, arriveront à zéro, eh ben, le personnage décède. Hein. C'est inévitable, mais il y aura moyen de réanimer un, euh, un mort, de le faire revenir à la vie, moyennant quand même euh, quelques contraintes qu'il faudra suivre. On pourra créer un clone hein, donc d'un personnage mort avec un système intitulé Extend Machine. Effectivement, c'est un appareil assez poussé technologiquement parlant, vous vous en doutez bien, qui permet donc de recréer des clones comme ça à la volée, moyennant bien sûr quelques conditions. Famitsu euh, nous explique également qu'il y aura plusieurs personnages secondaires dans le jeu hein, qui soutiendront toute cette bande de joyeux clones. Parmi les autres infos, parce qu'il y en a beaucoup, euh, on nous dit que les personnages principaux sont plus proches hein, de gens ordinaires hein, plutôt que des personnages un peu plus excentriques comme on peut voir dans Dangarumpa. On nous précise aussi qu'il y a des avantages ainsi que des inconvénients au vieillissement. Par exemple, nous dit-on, vous pouvez attaquer plusieurs fois quand vous êtes sous la forme d'un enfant, alors qu'il est plus facile de déclencher des attaques de charge quand on est une personne un peu plus âgée. Intéressant aussi, on nous dit que l'atmosphère dans les donjons se fera en fonction des traumatismes de la psyché des personnages, et donc fatalement lié aux sept péchés capitaux, selon euh, le péché qui est représenté par tel ou tel personnage. Moi, ça titille ma curiosité, euh, je vous avouerai. Enfin, euh, sachez que les donjons euh, seront euh, fixes dans leur level design, et ça je suis content de ça, c'est un vrai level design, ils ne seront pas euh, générés de manière procédurale. Donc je rappelle que euh, Zanki Zero sort cet été au Japon, moi vraiment le pitch, les images etc, ça m'intrigue énormément, sachant que j'aime beaucoup d'Angarompa, euh, sachant qu'il y a la team euh, notamment, hein, euh, pas que, mais en tout cas qui est derrière ce projet, et j'espère que nous aurons le droit euh, de le voir euh, débarquer un jour par chez nous, pourquoi pas et voilà, c'est ainsi que se termine cette rubrique 100% Japon, et c'est ainsi que se termine également cette émission. Oui, c'est fini, déjà, que voulez-vous La vie est ainsi faite, mais on se retrouve demain avec beaucoup de choses à vous dire, notamment certaines choses que j'ai pas pu vous caser ce matin, mais un actu oblige. Donc vous inquiétez pas, demain un gros programme encore. Je vous souhaite une excellente journée, portez-vous bien, merci encore pour tous vos messages de sympathie sur Twitter sur Facebook, sur le Discord vraiment ça me touche énormément et ça me donne la force à chaque fois de continuer tel un guerrier hein, à vous livrer cette édition chaque jour euh, merci à Mickaël, dernier tipeur en date à participer euh, à la cagnotte hein, je dirais de, de l'émission, merci beaucoup à toi Mickaël, donc n'oubliez pas si vous voulez m'aider il y a le Tipeee, tout est expliqué dans la description de l'épisode allez je vous fais des gros bisous, bye bye et à demain